0: أهلا بكم يا أحباء في حلقة جديدة من محاضراتنا في سفر الخروج والنهاردة المحاضرة الرابعة من السفر وعنوانها الكائن يخلص شعبه لو تفتكروا نراجع مع بعض لأنه كان أول لقاء لنا في سفر الخروج سميناه الكائن يسمع لشعبه وتاني حلقة سميناها الكائن يواجه الآلهة الباطلة وتالت واحدة الكائن في صحونه. النهارده بنلاقي الحلقة الرابعة تحت عنوان الكائن يخلص شعبه وفيها هنشوف ايه اللي حصل بعد ما الملاك المهلك عبر على بيوت المصريين وقتل كل بكر من اول بكر فرعون الجالس على العرش لحد بكر ال العبدة او الخادمة اللي جالسة عند الراحة وبكر كل بهيمة الحقيقة كانت ليلة عصيبة جدا ورهيبة جدا من الدينونة ولكن في نفس هذه الليلة كانت ليلة نجاة لشعب الله بسبب دم خروف الفصل اللي حصل وكان ربنا قايله لموسى حصل بالظبط ان هم استدعوا موسى في عز الليل وقالوا له يلا بالسلامة انت والشعب امشوا من هنا زي ما بالظبط موسى قال لفرعون قال له انتوا هتترجونا نمشي وهنخرج وده اللي حصل فعلا واطلقوا الشعب مش بمزاجهم طبعا ربنا انتزع شعبه انتزاعا رغم انف فرعون والهته وكل معاونيه نشوف بقى حاجه غريبه انه لو شفت انت اي خريطه لحدث الخروج وأنا هحط لك خريطة على الشاشة للحدث هتلاقي ان هم كانوا في شرق الدلتا وهنتناقش بعد كده النهاردة هنعبر عبور سريع وفي المقدمة بتاع السفر الخروج هنشوف الدراسات بتقول فين النقطة اللي عبروا فيها لكن بالمهم انه اتجهوا ناحية خليج السويس شرقا وبنلاقيهم انه دخلوا في صحراء سيناء في حين ان كان في طريق على ساحل البحر المتوسط طريق دايركت لكنعان كان هيبقى قصير جدا وسريع جدا لكن ربنا ما ارادش ان شعبه ياخد هذا الطريق المباشر وهنشوف هو ليه ربنا ما سمحش بكده وسابهم يتحركوا لحد ما اتزنقوا في حته بين المطرقه بتاعه فرعون والسنديان بتاع ميه البحر الاحمر وكان ايه كل ما يلاقوها فرجت يفاجأ بصدمة جديدة وكل مفرعون يفقد الأمل يلاقي له أمل جديد وفي كل مرة تكون النتيجة مزيد من المجد لربنا والإهانة لآلهة المصريين الكاذبة طلع معايا سفر الخروج أصحاح 13 والآيات من 1 ل16 ونقرأ ونركز مع بعض بنلاقي كده جزء اعتراضي بيكلمنا عن بمناسبة الخروج واللي حصل عن شريعتين ها يرافقوا شعب الله طيلة حياته شريعة تقديس الأبكار وعيد الفطير فعشان كده هم جايين معترضين الحدث يعني بين الضربة وبتاعة الأبكار والخروج وبين تكملة اللي حصل بعد ما خرجوا وكلم رب موسى قائلاً قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي يعني يا موسى أنا جايب لكم امتياز إيه الامتياز ده يا رب؟ كل بكر خلهولي يبقى بتاعي يا رب إحنا ما نستاهلش إحنا ولا حاجة إحنا نبقى بتوعك أنت آه أنا يا موسى عايز أقتني ليا الشعب كله بس انا هاخد حاجه رمزيه كده تعبر عن ان انتوا بتوعي اديني كل بكر يا موسى مش انا افتديت الابكار بتاعتكم؟ ايوه يا رب ده انت افتديت احنا كنا هنبقى في صراخ مرير زي بتاع المصريين. قالوا طب بص من فضلك قل للشعب كل بكر ده ليا انا وحتى من البهايم مش بهايم المصريين ابكارها ماتت مش البهايم دي ممتلكاتكم خليكم أنا عايز تكونوا ليّا، أنتوا كل ليكم تكونوا بتوعي على فكرة في لفظ يوناني جميل، بيتسمى بيه بعض القديسين كرياكوس. كرياكوس على فكرة معناها في اليوناني الذي للرب، لأنه تعرفين كرياء يعني الرب. كرياكوس الذي يخص الرب، ودي مناسبة جدا لقصة شريعة تقديس الأبقار. حتى إنه يوم الحد اسمه كريكي يعني الذي للرب، اليوم الذي للرب، يعني ده يوم الرب وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية مصر باسمها بي بيت العبودية وعد معايا بقى ال- ال- العبارة دي هتيجي كم مرة في عشر آية فأنه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا كلمة بيد قوية دي أنا ملونها بالأحمر عندي في الشاهد عشان عايزك تعد في الستاشر آية تيجي كم مرة لا يؤكل خمير يعني في أمرين في انك هتقدس كل بكر لأنه كل بكر الفرعون ومصريين مات فكل بكر تذكاره يكون ليا أنا ومن البهم أيضا وحاجة تاني وما فيش أكل خمير سبعة أيام اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر طب هيكون ايه؟ هيكون أول شهر لأنه التقويم ابتدى من جديد زي ما قلنا قبل كده سبعة أيام تأكل فطير يعني مفيهوش خميرة وفي اليوم السابع عيد للرب اللي هو عيد الفطير إذن في عيد الفصح سبعة أيام ثم عيد الفطير وده كان بيجمل أنه عيد الفصح أو عيد الفطير وكان لابد أن كل ذكر في بني إسرائيل في الوقت ده يتواجد في الهيكل في أورشليم. فطير يؤكل السبعة أيام ولا يرى عندك مختمر لأنه قلنا الخميرة رمز للشر واللي أكل الفصح لا يصح أنه يمزج بين الفصح وبين الشر بين الافخارستيه وبين الشر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك تسليم الايمان بقى بيقولوا وتخبر ابنك في ذلك اليوم حكي لابنك حكي له اشرح له فهمه احنا بنعمل كده ليه سلموا الايمان سلموا العلاقه بالله يقولوا كده من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر وَيَكُونَ لَكَ عَلَامَةَ عَلَى يَدَكَ وَتَذْكَارًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ لحد وقت اليهود المحافظين يلبسوا الشريعة هنا وهنا لكي تكون شريعة الرب في فمك لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر دي تاني مرة فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة اللي هي عيد الفطير وَيَكُونُ مَتَى ادْخَلَكَ الرَّبُّ أَرْضَ الْكَنعانيينَ كَمَا حَلَفَ لِآبائِكَ وَعَطَاكَ إِيَّاهَا أَنَّكَ تُقَدِّمُ لِلرَّبِّ كُلَّ فَاتِح رَحِمٍ ذَبِيحَةَ تَقْدِيسِ الْبِكْرِ وَكُلُّ بِكْرٍ مِنْ نِتَاجِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَكَ الذُّكُورُ لِلرَّبِّ وَكُلُّ بِكْرِ حِمَارٍ تَفْتَدِيهِ بِشَاةٍ وَإِنْ لَمْ تَفْتَدِهِ تَكْسِرُ عُنُقَهُ وَكُلُّ بِكْرِ إِنْسَانٍ مِنْ أَوْلادِكَ تَفْدِيهِ ويكون متى سالك ابنك غدا قائلا ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية وكان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم لذلك أنا أزبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي عشان كده أنا كل بكر من البهائم بتاعتي بقدمه ذبيحه لربنا وكل بكر من أولادي أنا بفتديه فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأن أربعهم بيد قوية أخرجنا الرب من مصر زي ما قلت لكم الحقيقة دي مش مش وصية يعني ده مش أمر من ربنا يا موسى ده امتياز هو مين فينا يستاهل إنه يقدم لربنا حاجة؟ هو إحنا إيه أصلاً عشان نقدم لربنا؟ ولا إيه اللي هنقدمه؟ هي... هيكون فين بالنسبة لقداسة الله ومجد الله وغنى الله؟ ولا حاجة ده لو قدمنا أحسن ما لدينا ولا حاجة ده امتياز إنه ربنا يقبل إنه ياخد من إيدينا حاجة انه يتقال علينا ان احنا شعب الرب ان احنا كرياكوس ان احنا للرب عشان كده الحقيقه هو امتياز الشريعه دي القت بظلالها على العهد الجديد قديس بولس الرسول في كونوسوس الثانية خمسه خمستاشر يقول كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام مش الابكار دول كانوا هيموتوا؟ خلاص يبقوا بتوعي كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام. شريعه الابكار بتيجي بتتشرح في سفر الخروب في سفر اللوين، في سفر العدد، في سفر التثنيه. فهي شريعه مهمه بس باقي ان اقول لك انه ربنا برده بياخد باكورات الثمار بقى إن أقولك إنه شعب الله يفتدي أبكاره لكن هيعطي صبت كامل لربنا عوض عن أن ربنا ياخد البكر يخدمه في كل صبت في كل عيلة قال أنا هاخد صبت على بعضيه اللي هو صبت لاوي في نقطة هنا مهمة جدا وهي نقطة مرتبطة بالمسيح المسيح طبعا هو بكر كل خليقة من دي وهو البكر من الأموات وهو البكر بين أخوة كثيرين إذا واحنا بنتكلم عن شريعة تقديس البكر لابد انه الكلمة دي ترن في هو مين البكر؟ ده البكر ده هو المسيح بكر كل خليقة ده هو بكر من الأموات ده هو البكر بين إخوة كثيرين فالله الآب بيطلب أبكارنا احنا عشان يقتنيها وهو مزمع أنه يهبنا بكره هو عشان نقتنيه ويصير لنا من قبل الآب براً وحكمة وقداسة وفداء، زي ما بيقول الإنجيل، يعني الله الأب يقول ادوني الأبكار بتاعتكم تكون لياً، وهو ناوي يدينا بكره هو لينا عشان إحنا نقتنيه، ولو اقتنينا ابن البكر في داخلنا، واتحدنا بيه هنصير نحن كنيسة أبكار نحسب كلنا أبكار، نبقى كلنا بتوع ربنا، كلنا أبكار مش في واحد بكر والتاني مش بكر، لا، لو اقتنينا المسيح البكر في داخلنا واتحدنا به نصبح كلنا ابكار وينطبق علينا اللي جه في عبرانيين 12 23 كنيسه ابكار، يعني مش في بعض الناس ابكار والباقي مش ابكار، زي ما تقول فلان ده البكر يعني ايه؟ يعني هو اول اخواته، لا ده كلنا بقينا ابكار وكلنا بقينا للرب. أرجع بقول لكم، قلت لكم عدوا معايا بيد قوية أربع مرات في الستاشر آية اللي فاتوا عشان كده خد بالك مش اعتباطا بتتكرر لأنه ليدرس التاريخ الفرعوني والحضارة الفرعونية يكتشف أن اللقب اللي كان بيلقب بيه فرعون السيد ذو الزراعة الرفيعة أو الذراع القوية ده كان لقب للفرعون بتاع مصر طب وإيه الأخبار؟ ده على فكرة اسمها نبخو بيش. نبخو بيش يعني السيد الزراعة القوية. لو تفتكروا الحلقة الثانية من سفر الخروج قلنا الكائن يواجه الالهة البطلة. عرفنا بقى مين هو زلياد القوية بحق وحقيق مش اي كلام. طلع ان الرب الكائن يهوى هو اليد القوية مش فرعون ومش آلهته. قد يذكرون يقول أن ربنا يسوع المسيح أظهر نفسه لنا أنه قوة الله وزراعه ذات السلطة أي التي لها القوة والسيادة نأخذ نقطة تانية هنكمل من الآية 17 عشر للآية 22 وعشرين وهذه بقى بيرجع تاني يورينا السكة اللي خرجوا منها والطريقة بقى اللي ربنا هيقود بيها الشعب نقرأ مع بعض وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة شوف قريبة يعني لو طلعوا لساحل البحر المتوسط ومشيوا بمحاذاة البحر هيلقوا روحهم في فلسطين في وقت قليل جدا طب ليه يا رب هنشوف السبب لأن الله قال لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر هيوصلوا بسرعة هيستضبوا مع الكنعانيين أي يلا يقول لك ايه من الدار للنار يعني ده شعب لسه بيقول يا هادي لسه خارج من قبضه فرعون والعبوديه بتاعته لا بيواجه شعوب بهذا الشكل متمرسه في القتال و و و يخاف ويقول لك طب ارجع فادار الله الشعب في طريق بريه بحر سوف بحر سوف دي كتر فيها الكلام وبعضكم يعلم هذا انها بتترجم في السبعينيه البحر الاحمر وبعض علماء اللغه في العصر الحديث يقول لك بحر القصب اللي هي البحيرات المره المالحه اللي منتشره ما بين اعلى نقطه في خليج السويس لحد ما توصل للبحر المتوسط في سلسله من البحيرات المره. بعض الدراسات التاريخيه بتقول ان الخروج كان يا اما اعلى نقطه في خليج السويس يا اما في هذه البحيرات المالحة اللي كان بينمو فيها القصب عشان كده اسمها بحر صوف او بحر القصب او بتقليد الكنيسة خلينا نمشي على تقليد الكنيسة البحر الاحمر وصعد بن اسرائيل متجهزين من ارض مصر متجهزين يعني بسلاح بسلاح اي كلام يعني زي اللي معاه السكينة وراح يحارب بدبابة فطبعا ولا حاجة بالنسبة للاسلحة بتاعت شعوب كان لكن الترجمه السبعينيه ما تقولش متجهزين تقول لك خرجوا في الجيل الخامس وهنا زي ما قلنا انه بنلاقي بعض الاختلافات بين النص العبري المازوري وبين الترجمه السبعينيه لما بنحطهم جنب بعض بنفهم اكتر. واخذ موسى عظام يوسف معه لانه كان قد استحلف بني اسرائيل لو تفتكروا دكتور مينا الصليب لما ادانا كان في المشهد الختامي أن يوسف بيحلفهم لما تيجوا تخرجوا ما تسيبوش عظمي هنا تاخدوه معاكم عظمك انت هتبقى موت وخلصت بتدور على عظمك يقعد في مصر ما يقعدش هنشوف دي عليها كلام جميل واستحلف بني اسرائيل إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي منها هنا معكم وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إثام في طرف البرية وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلًا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارًا وليلاً لم يبرح عمود السحاب نهارًا وعمود النار ليلاً من امام الشعب انا هنا في خريطه اتمنى انه الاحباء فايقونا نحطها لكم على الشاشه في خريطتين بتورينا سكه الخروج هم كانوا في شرق الدلتا المنطقه بتاعه جوشن او جاسان وبيتحركوا ناحيه سكوت وناحيه ايثام ايثام دي بين البحيرات يعني هم في حته بر يعني يخطوا لقدام شويه يلاقوا روحهم في بريه سيناء اللي يحصل ان ربنا يقول له لا 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 ارجع عند مجدل ربنا يرجع الشعب عند حته على طرف البحر قوم يهجم فرعون يلاقوا نفسهم هوب ساندوتش بين البحر من ناحيه وبين فرعون من ناحيه وكان ربنا بيورطهم ده اللي فهمه فرعون قال لك ده شكلهم اغضبوا الرب بتاعهم فالرب باعهم فعشان كده اتلخبطوا وما كملوش لقدام ناحيه البريه راحوا رجعوا ونزلوا تاني لازقوا روحهم وزنقوا أروحهم قدام البحر ده اللي فهمه فرعون واللي ممكن الشعب في ضعفه وشكه يفهمه برضه الخريطة التانية بتبين أكتر، وأنا مكبر لكم الحتة بتاعة مجدل وفم الحيروث وإيثام عشان بيبان إنه هما لما عنده إيثام كان ممكن يخطوا لقدام خطوة يلاقوا روحهم في سينا. لا ده رجعهم تاني ونزلهم في حتة بحيث يبقوا مزنوقين بين البحر وبين فرعون. كمان نلاحظ إن ربنا بيغير الاستراتيجية بتاعته تاني في إيه بقى؟ طول الوقت ده الشعب ما شافش حاجة من ربنا، لا شاف العلايقة، مش ما شافش يعني الآيات دي كلها ما شافهاش أقصد ربنا مش بيتعامل مع الشعب مباشرة، مش هو مش الشعب اللي شاف العلايقة، موسى هو اللي شاف العلايقة الآيات كان بيصنعها موسى بعصا الله وهارون، هنا نلاقي فجأة ربنا قرر انه يبين أثر ليه يبقى الشعب كل شايفه وهو عمود السحاب وعمود النار، ليه طيب يا رب؟ الكفايه كده انا عايزهم يشوفوا ان انا فعلا موجود معاهم عشان ما يتشككوش في السكه لانه هم هيتصدموا صدمه العمر لما فرعون هيهجم عليهم ويلاقوا نفسهم ساندوتش بين البحر وبين فرعون فيفتكروا انه ما ما يفتكروش انهم تاهوا او ان السكه غلط لا 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 انا معاهم ادي عمود السحاب وادي عمود النار تعالوا بقى نشوف الحتة الرائعة جداً اللي ذكرت في الآيات اللي فاتت بتاعة عظام يوسف دي أنا الحقيقة الحتة دي مقصره فيا جداً وهقراها معاكم كده ونحاول ندقها طالعين وشايلين تابوت في عظم يوسف الآية دي الحقيقة مليانة رائحة ذكية مليانة، ليه طيب؟ بص يا سيدي تشم فيها رائحه ايمان يوسف هذه اول حاجه انه وهو زمان قال لهم انا اموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض ده واحد بعينين الايمان شايف اللي هيحصل بعد 200 سنه او اكتر شايف ايمان يوسف ورجائه ان هم هيروحوا ارض الموعد فيقول لهم استحلفكم ما تسيبوش عظمي هنا. ريحه ايمان جميله انه انه اشوف شعب طالع مستعجل واخد معاه عظم يوسف. ورائحه امانه امانه مين؟ موسى وشعب الله نفذوا الحلفان ابائهم حلفوا ليوسف وهم بينفذوا هذا القسم اللي اقسم به ابائهم ليوسف مش ممكن نسيب التابوت ده هنا. ليه؟ ابائنا حلفوا ليوسف إنه لازم هيخرج معانا في ريحة أمانة من موسى وشعب الله كمان في ريحة قيامة ريحة قيامة أيوة إزاي وإنت بتقرأ الآية دي ما تحسش إن ده عظم بتاع شخص ميت بقاله 100 سنة أو أكتر أو مئتين سنة أو أكتر حسب زمان الخروج بقى اللي مختلف عليه لا ده شخص حي ده وبيعاين رجاءه هو بيتحقق ده هو الشعب خارج فعلا ريحه قيامه يوسف زمان لو تفتكروا في المحاضرات اللي خدناها قبل انه يسيب ملابسه بين ايدين امراه فوتيفار مش صح؟ ساب لها التوب عشان ما يشاركهاش الخطيه بنفس المنطق رافض يسيب عظامه تدفن في ارض ليس الرب هو الهها ويرقد بين اموات بيحميهم الهه كاذبه زي انوبيس واوزيريس يعني اللي منكم رجع وشاف المحاضرات اللي فاتت وقرا كنت كاتب لكم في الملزمه خلفيه كده فكان أنوبيس ده اللي هو وشه زي الذئب ده أو ابن آوي ده كانوا بيعتبروه هو اللي بيحمي جثث الموتى وأزوريس اللي بيبعث فيهم الحياة يوسف رافض إن عظمه يفضل في بلد مش الرب إلهها الرب مش هو الإله بتاع الأرض دي والأموات بتوعها بيرقدوا في حماية أنوبيس وأزوريس أنا رافض أكون وسطيهم يا يا يوسف وانت حي رفض يعني سبت التوب في ايدين المصرية عشان ما تغلطش وانت ميت رافض تسيب عظمك في مصر عشان ما تشاركهمش في اي 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 يعني ايمانهم الباطل وآلهتهم الباطلة ايه ده ايه, ايه يوسف ده ازاي ازاي الروح كده التكريس كده ازاي مفيش حاجة تدلك على روعة الآية دي من إنه القديس بولس رسول تأثر بيها جدا وذكرها في إصحاح الإيمان في عبرانيين 11 وقال كده بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه مأثرة حتى في بولس ما 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 قدرش يعبر عليها قديس أفراهات بصراحة الموضوع ده يعني خد عقله فبيعلق بيقول إيه كانت عظام الرجل البار أثمن وأفضل في عيني موسى من الذهب والفضة التي أخذها بنو إسرائيل معهم من مصر موسى كان في عينيه عظم يوسف أغلى بما لا يقاس من الذهب والفضة اللي شعب الله خده من المصريين يقول لك كده لقد بقيت عظام يوسف أربعين عاما في البريه تلف معاهم وحينما رقد موسى لما موسى جاي يموت اورثها ليشوع بن نون هذا الذي دفنها في ارض الموعد ككنز موسى فضلت تلف معاهم أربعين سنه ولما جاي يموت ورثها ليشوع ويشوع فضل محافظ عليها لحد ما دخلوا ارض الموعد ودفنها كما لو انه بيستودع كنز ايه ده؟ ايه الإيمان ده؟ ايه الإيمان ده؟ نشوف اللي حصل بعد كده في خروج 14 والآيات من واحد لعشرة 10 الرب يسلم فرعون لقساوة قلبه وكلم الرب موسى قائلاً كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر فيقول فرعون عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض دبين عليهم في بالسكة قد استغلق عليهم القفر وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون إني أنا الرب ففعلوا هكذا فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ احنا ايه جنننا ولا ايه؟ زي سبناهم يمشوا فشد مركبته واخذ قومه معه واخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني اسرائيل وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة فسعى المصريون وراءهم وادركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه هم نازلون عند البحر عند فم الحيروس فلما اقترب فرعون والجيش عارفين انتوا لما يبقى اعداد غفيره من جيوش وحصن ومركبات تهيل تراب كده فشعب اسرائيل نازل عند البحر وبيبص شايف عاصفه ترابيه جايه، أتريها مش عاصفه ترابيه صدموا اتاريه فرعون تاني جاي هو والجيش بتاعه صدمه كبيره جدا لشعب الله فالحقيقه هم تشككوا تشككوا وقالوا ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارفين ان ربنا هيتمجد بفرعون وبكل جنوده لكن هم تذمروا الحقيقه في خروج 14 من 10 ل 14 يقول لك ففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائيل للرب وقالوا لموسى هل انه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البريه يعني هي من قله هي مصر ما فيش اكثر من المقابر فيها الحضاره الفرعونيه بتاعتنا يوه كل حاجه مقابر مقابر هو من قله المقابر في مصر جاي تموتنا في البريه ماذا أصعد صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر التذمر بدري خالص ده 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 لسه المعجزات ما نشفتش خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البريه موسى بقى كان شديد فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فأنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد وقال الآية لكلنا بنحبها الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون فرعون أكيد أكيد توقع انتصار صاحق وسهل جدا ليه؟ شعب اتزنق وشعب سوري يعني غير مسلح وده جاي بجيش فيه 600 مركبة والشعب مزنوق بين البحر هينزلوا في البحر هيغرقوا هيقعدوا يا اما هيستسلموا يرجعوا عبيد يا اما هيموتوا ففرعون متوقع انتصار سهل جدا ولكن الحقيقه نفوقه انه الرب يتمجد بفرعون وبكل الهته الكاذبه ويعرفوا انه هو الرب بس بعد فوات الاوان بعد ما يغرقوا في مياه البحر، عشان كده الحقيقه عايز اقول نصيحه، ما فيش داعي نناطح السماء بكبرياء وعناد وتبجح لان مش هننجح، شوف شباب تستهويه كده طيارات الحاديه او يؤخذ بنظريات علميه بيوجهها البعض لانكار وجود الله و... وتلاقي قلبه تكبر كده وبدا سوري يعني يخبط في ربنا في السماء مش ممكن تناطح السماء بكبرياء وعناد وتنجح وخد بالك مهما رمينا حجاره فوق على السماء هتنزل على راسنا تخبطنا احنا مش هتعور السماء مهما تطاول البشر واستخدموا نظريات علميه بدل ما يمجدوا بيها ربنا يناطحوا بيها ربنا ومهما تعالت اصوات ثقافات مختلفه تنادي بعصر ما بعد الله زي ما يمكن بعضكم سمع يقولك افتر جد يعني احنا دلوقتي في عصر افتر جد يعني انتهى قصه انه في ربنا ده فوقنا من, الم... من الكذبه دي مهما تعالت هذه الاصوات وهذه الثقافات وعاندت مع ربنا هتبقى عاملة زي فرعون هيسيبها ربنا تتجبر لحد ما يتمجد أكتر من خلال عنادهم وكبرياءهم يريد محدش يستمر في السكة دي ويصر على رفض الله ويتحدي ربنا لأنه فرعون عرف ان هو الرب بس للأسف عرف في توقيت متأخر جدا بعد ما كان بيغرق هو وجيشه في البحر فقال الرب لموسى انا في خروج 14 من 15 ل 31 فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي قل بني اسرائيل ان يرحلوا صرخ لي يا موسى مش معاك العصاية؟ قول لهم يلا وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه بيعجبني موسى لما الشعب بيتعبوا يروح مرمي على ربنا انت خادم وانا كاهن لما الصراخ يزيد لما تذمر الناس يزيد لما شكوى الناس تزيد سيبهم خالص وتعالى نروح نصرخ لربنا هتلاقى ربنا يبعت الحل مالك بتصرخ ليه مش معاك العصايه مد يدك على البحر وشقه فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسه وخد بالك وهشدد قلب المصريين عشان يجوا وراكم يا رب بكفاية كده لا لا لا، دي المحطة النهائية فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه فيعرف المصريون أني أنا الرب فراح الملاك بتاع ربنا اللي ماشي أمام عسكر إسرائيل بقي وراهم وعمود السحاب اللي كان قدامهم بقي وراهم وكأنه عامل حاجز بينهم وبين جيش فرعون عارف ربنا لما يقف في ظهرك أو عمل كده عمود السحاب بدل ما كان قدامهم بيوراهم وكأنه ربنا يقول الشعبين ما تخافوش أنا في ظهرك حلو أوي دي حلو أوي كده لما الواحد وسط كل صعوبات الحياة يعرف أن عمود السحاب انتقل من الأمام إلى خلفه الله في ظهرك ما تخافش ومدى موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة دي طبعا الهوس الأول اللي بنصليه في التسبيحه كل يوم والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم وتبعهم المصريون جميع خيل فرعون ومركباته وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة يعني حسوا كده أن الدنيا معندا معاهم. والبكر بتاع المركبات بتاعتهم اتخلع ومش عارفين يسوقوها فقال المصريون نهرب من اسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم يا شيخ انتوا لسه صاحيين دي مصر خربت وانتوا ابكاركم ماتت وكبرتوا جايين وراهم توت يعني ما فوقته ان الرب يقاتل عن المصريين يقاتل المصريين عنهم فقال رب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله فدفع الرب المصريين في وسط البحر فخلص يقول لك كده لم يبق منهم ولا واحد لم يبق منهم ايه ولا واحد يعني ما فيش حد نجي، الجيش كله بتاع فرعون مات غرقا في البحر. فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل، ونظر اسرائيل المصريين امواتا على شاطئ البحر، الميه جرفتهم على الشط، وهنا ده يمكن يفسر شويه الاراء اللي بتقول طب الفرعون بتاع الخروج ازاي المومياء بتاعته موجوده؟ ده المفروض انه الكتاب بيقول انه مات في البحر. فهنا بنقول انه الامواك حملت جسس المصريين الى شاطئ البحر ورأى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب المصريين فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى طبعا الحادثة بتاعه عبور البحر دي دي يعني في وجدان الشعب العبري وفي وجدان الكنيسة حدث رهيب جدا وهام جدا وكل اباء الكنيسة شافوا فيه مثال لسر المعمودية وهم ما جابوهاش من عندهم ده قالها القديس بولس الرسول صراحة ان جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وتحت السحابة فيعني ده العهد الجديد نفسه اللي بيقول ان هذا الحدث كان إشارة لخلصنا احنا بالمعمودية بمياه المعمودية صارت لنا احنا نجاه وصارت لإبليس هلاك زي مية الطفان ما كانت هلاك لكل الناس ونجاة لنوح ومية المعمودية هلاك لإبليس ونجاة لينا عايز أقول لكم الحقيقة وأختم بدي القديس غريغوريوس النيسي في كتابه حياة موسى ليه تفسير روحي رائع لحدث عبور البحر الأحمر. هأقرأ الفقرات وبعدين أستخلص المعنى كله يقول لك كده كل من يسمع هذا الامر يدرك ما سر الماء الذي ننزل فيه مع جيش الاعداء كله ونخرج منه وحدنا تاركين وراءنا جيش الاعداء تغمر المياه يقول لك اللي بيسمع الحادثه دي هيفهم ايه سر القصه دي وسر الميه اللي احنا بننزلها ومعنا اعدائنا بس بنطلع لوحدينا واعدائنا بيهلكوا فمن لا يرى أن جيش المصريين بخيله ومركباته ومن عليها وبنبالاته ومرماته ومشاته وسائر فرقه يمثل شتى ميول النفس التي تستعبد الإنسان يعني مين يقرأ القصة بتاعت سفر الخروج وما يجيش في باله أن جيش المصريين ده بكل العتاد بتاعه ده بيمثل ميول النفس الرديئة اللي بننزل بها المعمودية زي ايه؟ يقول لك زي ثورات الغضب وحركات الشهوه والحزن والبخل والشتيمه والغضب كله دي عامله زي جيش فرعون. دي ميول النفس الرديئه واحنا بننزل ميه المعموديه وهي تنزل ايه؟ معانا بس المفروض لما نطلع نطلع من غيرها خلاص هي تغرق في مياه المعموديه وإحنا نطلع من غيرها كل هذه الأشياء وكل ما شبهها نزلت إلى الماء في عقب الإسرائيلي موضوع اندفاعها الصاخر يعني إحنا نزلين مية المعمودية وإبليس نزل غضبان ورانا وبيحاول من خلال أهواء نفوسنا يهلكنا نزل ورانا مية المعمودية ولكن الماء بقوة عصى الإيمان والغمامة المضيئة يصبح عامل حياه للذين يلجؤون اليه وعامل موت للذين يتعقبوننا يعني بسبب عصا الايمان بسبب الغمامه المضيئه الميه دي تبقى بالنسبه لنا احنا عامل حياه هننجو بسببها واللي نازلين يموتونا اهواء النفس الرديئه وابليس الميه دي تصبح عامل موت بالنسبه لهم التاريخ يعلمنا الى ذلك انه يجب على الذين يعبرون الماء وينجون من الغرق ان لا يحملوا معهم اي شيء من جيش العدو اوعى تاخد حاجة من جيش العدو سيب كل الحاجات دي تغرق وتموت تطلع من المية من غير ولا حاجة من دي. فالذين لا يزال العدو معهم عند خروجهم من الماء سيظل عبيده يعني اللي هينزل المية المعمودية ويطلع باهوائه القديمة هيفضل عبد مش هيتحرر وهو يقول كده ألم يحتفظوا بالطاغية معهم حيا عوضا عن يغرقوه في الهوية مين هو الطاغية عم احتفظوا بالغضب هو الغضب ده مش طاغية الشهوات الرديئة دي مش طاغية لما هو ينزل ميه المعمودية ويطلع ونبقي معه غضبه ونبقي معه بخله ونبقي معه طمعه ومبقي معاشه وجسده كانه طالع باسياده معاه عشان يستعبدوه مره ثانيه من جديد ويكمل ويقول فالمعنى هو ان جميع الذين يمرون بماء المعموديه السري يجب عليهم ان يميتوا في الماء جميع الرذائل التي تحاربهم وبيكرر زي البخل والرغبات الفاسقه والسرقه وعواطف الغرور والكبرياء والعنف والغضب والحقد والحسد والنميمه وسائر الأهواء التي ترافق طبعاتنا هكذا لابد هنا من دفن كل شخص مصري يعني كل هوى من دول لازم يدفن في جرن الخلاص والخروج وحيداً خالياً في الحياة من كل غريب وهذا ما يشير إليه التاريخ عندما يقول إن في الماء نفسه يختلف مصير العدو والصديق مية واحدة بس المصير هيكون مختلف احدهما يجد الحياه اللي هو الصديق والاخر يجد الموت اللي هو العدو ويقول حته كده مؤثره يقول كثيرون ممن تقبلوا سر المعمودية وهم يجهلون وصايا الشريعه يمزجون خمر الخطيئه القديم بحياتهم الجديده وحتى بعد عبور الماء يحملون معهم في اعماقهم الجيش المصري حيا وهكذا من تقبل نعمة المعمودية وأبقى السرقة والظلم والقسم الكاذب وساكن النساء بوجه غير شرعي أو قاده الجنون إلى القيام بعمل محظور أتظن أنه يخلص من عبودية الخطية إن ظل مقيما فيها بعد المعمودية ويقول حاجة مؤسرة أنه باق تحت نيرة غيانه يعني للأسف سادته باقيين عليه قاعدين فوق راسه تاني في رايي لم يمسه الماء السري الذي من شأنه ان يبيد طغيان الشر يعني بيقول حاجه غريبه بيقول اللي ينزل يتعمد وبعد ما يطلع يتعمد يفضل محافظ على حياته القديمه والشر اللي عايش فيه بيقول في رايي الشخصي ما مسوش الماء السري اللي من شأنه ان يبيد طغيان الشر يعني زي ما يكون نزل جر المعموديه واللي لمسوا الماء العادي لكن قوه الروح القدس اللي في الميه ما استفادش منها ما لمسهاش ده ايه ده لو فكرت انا في الكلام ده اقدر اطبقه على باقي اسرار الكنيسه اقول في رايي ان اللي بيروح يتناول ومش بيقتني مخافه الله وبيظل يعيش حياه قديمه لا تليق بالتناول كأن جسد المسيح ودمه السري لم يأخذوا في داخله زي ما هنا القديس غريغوريوس النيسي بيقول أنه بعد مرورهم في الماء إن أطاعوا سادتهم القدامة في رأيي لم يمسهم الماء السري الذي من شأنه أن يبيد طغيان الشر لو قلت القول ده حطيته جنب اللي قاله القديس أغسطينوس في المحاضرة اللي فاتت عن أن ختم المسيح يخلص من المهلك ان كان المسيح ساكنا في القلب هفهم ان اباء الكنيسه دول كانوا مستنيرين جدا بالروح وان عندهم الطقوس مش مجرد ان هي تتم وتتعمل تبقى سبب خلاص ونجاه دي لازم تتعاش لازم في حياه جديده تتعاش لازم في وصايا تحفظ لازم المسيح يكون ساكن في القلب والا مظاهر الطقوس والاسرار لن يخلصك ودي نقطه مهمة جدا برجو ان يكون تعليق القديس غيرغوريوس النيسي على عبور البحر الاحمر يكون نور الدنيا كده في اذهاننا ايه علاقتنا احنا بالموضوع دو وازاي كان هذا العبور يشير الى اسرار الكنيسة سر المعمودية وإلى خلاصنا وبأي بأي ذهنية بأي قلب المفروض نسلك بعد معموديتنا وإلا الماء السري لا يكون قد مسنا بتاع المعمودية ما ينفعش نطلع من مية المعمودية ونأخذ معنا ميول النفس الرديئة اللي نزلنا بيها مفروض تدفن في الماء كل ده أكده القديس غريغوريوس إنيسي في تعليقه الرائع عن عبور البحر الأحمر وبكده نكون انتهينا من المحاضرة الرابعة بتاعتنا وزي ما تعودنا بنعمة ربنا يكون موجود معاكم الدقائق اللي جاية أستقبل فيها الأسئلة بتاعتكم ونجاوب بعض الأسئلة على قدر الوقت والإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين